1: Aparecem uma série de graus que são exóticos aqui em cima. Não, a pedra não era cúbica, a pedra tinha, um, tinha em cima uma pirâmide. Não, mas a pedra tinha inscrições e aos poucos cada um, sempre o corpo de Irã apareceu e fizeram um mausoléu. Mas o mausoléu era feito, de são, são segredos de diversos graus acima do grau de mestre. Portanto, havia esta confusão enorme aqui. E depois havia graus de vingança. Portanto, quando este conjunto de grandes iniciados europeus se junta para retificar a maçonaria, o que vão fazer é retificar esse sistema. E a primeira coisa que fazem, então, é fazer desaparecer a estrita observância templar e dizer, não, a maçonaria não descende dos templários. Ok? A maçonaria é maçonaria. Tem uma ordem de cavalaria, sim, cavalaria espiritual, mas não é a herdeira dos templários. Isto é muito importante. Depois, o que vai fazer é fazer desaparecer os graus de vingança. Não há lugar a vingança nenhuma. Não há vingança para haver. E, finalmente, vai fazer desaparecer os lugares de perfeição do mestre, criando um único grau que se quer, o de mestre escocês de Santo André. Então, qual... me deram dois, mestre escocês, Santo André, foram reunidos no
2: convento também.
1: O qual transmite tudo o que há a transmitir sobre a maçaria que faltasse transmitir no grau de mestre. Ok? É isto. E, portanto, este sistema... Este sistema que vamos ver aqui é composto, na realidade, da seguinte forma. Enquanto todos os graus maçónicos são feitos de baixo para cima, é importante que entendam que no retificado é o contrário. É quem está em cima, e que é da ordem invisível, é que estende uma, uma escada para conseguir que quem está em baixo possa ascender por ela. Não é como os graus maçónicos. Não é, eu sou o grau 3, agora vou inventar o grau 4. O Luís há pouco falou no grau, acima do grau 100. O Rito Mendes ainda só tinha 95 graus. Até que todos os tipos de 95 juntaram-se e disseram, é pá, devia criar mais um. Então elegeram entre eles o grau 96. Que se juntaram todos, uns anos depois, que fazer o grau 97. E assim por diante, e de forma interminável.
2: Há é alguns anos atrás... Isto é pura verdade. Há alguns anos atrás, alguém que trabalhou muito perto connosco e que... Uh, enfim, possuía uh, ambas as, as transmissões, tanto as últimas transmissões de Memphis Misraim, como as transmissões de Retificado. fez-nos um, um favor e mandou-nos os rituais do Arcan Arcanorum, que são os últimos segredos, os segredos dos segredos, pá, do, do Memphis Misraim. e ele ria-se a bandeiras despregadas porque existiam mais de 50 versões dos Arcan Arcanorum, e nenhuma
1: delas era a verdadeira. Sabe porquê porque é assim? Porque não são secretos. Quando perguntam assim, mas tu tens o arcanário Catora? Uh, tenho. Mas devia ter. Não, não, não. Tenho. Não. tenho então, uh, quais é que são? Eu posso dizer o que eu quiser porque ninguém conhece. Então, há 50 versões diferentes de gente que foi apertada próxima uma parede e disse: Pá, claro que tenho. Então, consegues transmitir? É pá, claro, claro. E inventou. Ok? Os originais não têm nada a ver com estas 50 versões. <risos> Bom, mas só para vos dizer então: o retificado é construído ao contrário. Não são aqueles que querem ter que inventam para si qualquer coisa. É ao contrário é aqueles que têm que estruturam um sistema para poder aproximar desse nível que ela está. Então ela começa por aqui, por um, por um núcleo central, de um, um ponto, um ponto. Este, esta é a chamada ordem uh, secreta ou invisível, também chamado do superior inconnu, okay? a qual cria de forma visível um círculo de proteção à sua volta chamada Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade de Santa. Portanto, quer dizer que estes podem criar cavaleiros. E essa Ordem de Cavaleiros Benfeitores da Cidade de Santa, essa sim, é que, não tendo como se relacionar com a maçonaria, porque é uma ordem de cavalaria, não tem, a maçonaria é uma ordem de ofício, a sua mensagem tem a ver com ofício, eles são cavalaria, vai ter que criar uma classe intermédia, que é o grau chamado Grau Verde, ou Grau de Santo André, Cujo símbolo é uma, uma cruz, para poder passar da instrução que é dada aos ofícios para a instrução de cavalaria, que é o grau de charneira extremamente importante. E, à volta de tudo isto, então, cria a maçonaria azul com os três graus. Portanto, não estamos a falar de um sistema em pirâmide, estamos a falar de um sistema concêntrico. E este sistema concêntrico, tendo todos os anéis do sistema, é um regime. Portanto, ele parte deste, deste eixo, deste centro. Quando quisermos de compor, passa a ser um rito. Se quisermos tomar cada, cada um destes anéis sozinho, à parte, e trabalhá-lo sozinho, podemos, os rituais existem, deixa de ser um regime. Essa é a grande diferença. E foi o que aconteceu na Europa. Portanto, qual é, que é a diferença entre rito e regime? Isto é um regime. É uma ordem que tem dentro de si as diversas classes dentro de si. As lojas são independentes, estas lojas estão aqui verdes, são independentes mas todas elas estão dentro deste corpo que é um grão priorado como é que o rito funciona Porque como aparece a guerra a revolução francesa muito disto decompõe se e durante o século XIX não se volta a compor desta maneira a não ser em poucos sítios, a Suíça é um desses sítios e portanto durante o século XX com as duas guerras volta a acontecer o mesmo quando se tenta recompor o, rito, ele, o regime ele volta a ter problemas, só na Suíça mais uma vez é que não teve a maçoria pós-guerra europeia é essencialmente reconstruída, regular, pelos suíços e pelos franceses. Já vamos ver a historial recente. Então o que é que acontece? É que todas as grandes lojas ficaram com os três graus e criaram estruturas separadas de grão-priorado. Tem aprendiz, companheiro e mestre aqui e depois os grão-priorados têm um diretório de Santo André e os cavaleiros. Estão a ver? E aqui pode ou não haver relação. Há alturas em que há, em que esta estrutura faz um tratado de reconhecimento com aquela, e há alturas em que não há. São altos graus, não tem nada a ver com a maçoria. Estão a perceber? E, portanto, o que é que significa? No ritos que o ser retificado, o aprendiz, companheiro e mestre, segue os rituais iguaizinhos aos de Leão de 1778. Perfeitíssimo. Mas depois não tem continuidade a tal ligação entre aquilo que é a instrução do ofício e depois o que é a cavalaria não tem continuidade para poder fazer esta transição é preciso sair desta organização e entrar noutra organização completamente diferente chamado um grão priorado que tem as suas agendas que nem sempre são as mesmas destas agendas aqui de baixo correto? nem sempre pretendem o mesmo que pretende que está aqui em baixo e portanto quando há esta esta ideia difusa o rito não consegue ser produtivo os irmãos chegam companheiros, companheiro e mestre e fazem uma excelente instrução e depois ficam porque o resto não se consegue produzir, não se consegue fazer. Por mais que se tente trabalhar aqui, como não há eixo aqui, não é um regime, não tem a classe que aqui não está desenhada, isto muda conforme as pessoas mudam, não é conforme os princípios. Estamos entendidos? O que é que acontece em, mil, em 2001? Os criadores disto tudo que ainda hoje existem e que têm tudo nos eixos e que têm o retificado como um regime, que é o grande Prioridade das Gálias, em França, decide cortar de vez com a chamada maçoria regular ou com qualquer outra e manter o seu sistema à parte das maçorias e portanto, eles que tinham criado a grande loja nacional francesa distanciam-se e dizem não, 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 a é. grande loja nacional francesa que é o grande referencial um dos grandes referenciais da regularidade no mundo, não é? claro ah não não,
2: não. e se me permitem,
0: a própria grande loja de Al Portugal Al-Portugal é fundada com três lojas eu já lá vou porque é tenho aqui
1: a história, história disto ou seja eles o que dizem é a forma como o risco de ser retificado está a ser praticado. Não, nós temos, o risco de ser retificado é uma árvore. Tem uma série de etapas até florir e dar fruto. Neste momento está truncado. E, portanto, os três graus estão em grandes lojas que não têm interesse nenhum em fazê-lo florir. Porque querem lá saber de cavaleiros ou de cavaleiros? Não interessa nada, aquilo é maçonaria. Não é? E depois tem uma estrutura que é de cavalaria e que é obrigada a cooptar numa grande loja que não tem interesse nisso. Por exemplo, o grão priorado independente da Lusitânia, de que eu fui fundador, em 1995, é a única estrutura que existe em Portugal neste momento de altos graus do rito retificado, esse grão priorado, por tratado, tem que cooptar na grande loja legal de Portugal. Não pode ir buscar os seus membros lá mais lado nenhum. O que é perfeito enquanto a grande loja legal de Portugal estiver interessada em, na cavalaria espiritual. Se estiver interessada noutras coisas, e não, basta, não é preciso abrir muitas revistas para você que está interessado em muitas coisas, o Grão Priorado está isolado e não tem onde ir buscar gente que efetivamente possa cumprir o seu objetivo. Ou então acontece outra coisa. Como não pode sobreviver sem gente, tem que cooptar gente que não interessa. E que não sabe quais são os seus objetivos. E ao fim de 10 anos, vamos dizer, todos os que estão no Grão Priorado já nem sabem o que é que estão a fazer. Já perderam o Norte, não... Estão a, estão a ir cooptar gente que é mestre na Grande Loja Legal de Portugal. Digo isto, digo isto, tranquilamente. Não só fui membro fundador desse grande Grão Priorado, como fui membro fundador da Grande Loja Legal de Portugal. Portanto, eu sei do que estou a falar. E sei quando é que funcionava bem, e sei o que é que aconteceu a seguir. Aqui não, ninguém me consegue desmentir, não se preocupem. Portanto, não estou aqui exposto a, a um processo por difamação. É rigorosamente assim, ok? E, portanto, enquanto o regime não for um regime, não é possível a planta florir e dar frutos. Ponto final, está cortado a meio. Hum? E foi essa atitude que, que, que o, que o Grão-Priorado das Gálias, que é fundador de tudo isto, teve em 2001: que disse, vamos refundar o rito retificado, adoramos toda a maçonaria, beijinhos para toda a gente. São todos fantásticos, pá. damos com toda a gente. Mas depois há quem trabalha sério e quem não trabalha sério. Okay. E sublinho, sublinho que é importante, porque o mundo maçónico português é muito vasto, é enorme. Sabem que nós temos para lá de 20 grandes lojas e grandes orientes, sabem disso. Para lá de 20, é muito grande. Imaginem em França, que não se classifica nas dezenas, nas centenas. Há grupos em todo lado. E sublinho que, com o tempo que eu tenho de maçonaria, nunca estive ligado a muitas obediências. Houve um momento em que saí de Portugal e liguei-me a obediências lá fora. E tive a sorte de ser recebido numa maçonaria retificada e que era um regime. Vocês não sabem o que é isto de um momento para o outro. A gente depois de andar ali a trabalhar anos e anos e a estudar e a dizer mas isto não pode ser só isto que eu estou a ver. De repente encontrar um sentido, uma doutrina, uma coisa muito sólida é? e depois voltar outra vez a Portugal e dizer mas o que é que se passa com Portugal? Vocês estão todos perdidos. E sublinho, o que eu ia sublinhar era o seguinte. Ao fim de todo este tempo Há um grande prioridade em Portugal, houve várias tentativas, vou falar, o Grande Oriente já tentou, a Grande Loja Tradicional Portuguesa também já tentou, mas não frutifica. E não frutifica por uma razão simples. São sempre tentativas truncadas. São sempre truncadas. Sublinho que a Grande Loja Soberana de Portugal, que pretende ser, porque eu conheço, a nova maçonaria portuguesa, conseguiu ser aceita nestes círculo. Conseguiu lá estar. Conseguiu ir, mostrar o que faz, que é conhecido, é público, bem, todos estão aqui dentro, neste templo, não, tem, não precisa esconder absolutamente nada, e conseguiu que estes círculos, que são dos mais respeitados na verdadeira maçonaria na Europa, dissesse, sentem-se ao nosso lado, estou enganado. Podes? Não, é? não, E, portanto, temos então, quem conhece o meu livro, A Maçonaria Desvendada, sabe que ele abre a dizer assim, o que é a maçonaria? É um clube, é pá, o um clube não pode ser, é pá. Então, mas é uma associação mutualista? É pá, se calhar não, pá. Então, mas são os bombeiros? Não. E nós somos escoteiros. É pá, também não. Mas afinal, o que é? E desde que eu escrevi esse livro, que foi um bocadinho antes de, de 2011, mais ou menos, estas perguntas, infelizmente, estão atualizadas ainda. É uma pena. Eu gostava de, ao fim de tantos anos... Poder fazê-las e vocês rirem-se de mim e dizerem: Então, não, não sabem. É claro que não é um mutualista. É óbvio que não é um clube de amigos. Não, a gente fizer essas perguntas, dependendo dos maçons, terá respostas sempre diferentes e algumas a dizer: Não, claro que isto, o mais importante é a amizade. O mais importante é a entreajuda. Somos um mutualista. Estão a ver? Ao fim de tanto tempo não aconteceu. É uma, é uma pena. É uma pena. Portanto, é extremamente importante que quem se posiciona como sendo uma nova maçonaria, e eu acredito que é possível fazer uma nova maçonaria, tem que-se ter uma nova atitude, tem que ser uma nova forma de olhar para o futuro, não é estar sempre a olhar para o passado. Eu até agora falei de passado, mas há um futuro aqui na maçonaria. É importante, de facto, que tenham o que se chama um conjunto de doutrinas. Um referencial. Um referencial. E a maior parte das maçonarias não tem referencial nenhum, são sempre relativistas. Estive em muitas lojas, disse três ou quatro coisas e alguém está -me sempre uma palavra dizendo está ah, bem, isso é uma forma de pensar. E há coisas que são formas de pensar, outras não são formas de pensar. Ou são doutrinais ou não são, e a gente ou aceita ou não aceita. Se não aceitar, amigos para sempre. Não vamos a chegar ao mesmo sítio. Cada um chega a um sítio diferente. E o retificado tem quatro preceitos concretos acerca do homem, como ser criado no universo, que são concretos e que ajudam a perceber qual é a proposta iniciática do Rito Retificado. Isso dizer qualquer coisa? Sim.
2: E, a, e a dizer que, depois de, em, em jeito de resumo daquilo que tu disseste, de todo este avanço, todas estas, estas modificações que aconteceram ao longo do tempo, a grande vantagem que existe é que não foi um corte e coze, ou seja, foi algo que foi construído de um centro para a periferia, e que, portanto, da periferia para o centro, existe um caminho que leva e que conduz a um centro. Esse, todos os rituais foram trabalhados e todos eles se complementam. Isso não existe com nenhum ritual maçónico publicado ou usado, Nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum. E eu já li praticamente tudo o que é de maçotaria. O, o, o grau de aprendiz é complementado com o grau de companheiro, que é complementado com o grau de mestre, que é complementado <coughs> com o grau de mestre de, de Santo André. E só quando se tem esses quatro graus, esses quatro livros, formam um livro. Um livro. As frases que são ditas em cada grau formam uma nova frase e, portanto, desvendam os segredos maçónicos. Quem não tiver o quarto grau, nunca terá a chave completa. Tem um bocadinho do puzzle, mas falta-lhe aquela última peça que mostra o olho, que mostra o nariz, que revela a face. E essa é que é a proposta fundamental do retificado e é por isso que eu também me liguei ao retificado, porque tem uma sequência lógica. Posso-vos dizer isto sem qualquer tipo de, de receio também. Se não houvesse retificado, se o retificado não existisse no mundo, eu não era maçom. Portanto, eu só sou maçom porque o retificado existe. Porque existe uma proposta que nos diz, o carro sai de Lisboa e chega ao Porto. E por onde é que ele passa? Ah, passa por vendas novas, passa por
1: Coimbra. Isso é repetitivo. Aqui. Pode passar tá. por Madrid. É, eu é, aqui. Por é, por aqui. é muito grande. É muito grande. É. Ah, e vai, novas, torres Novas, e, e, vai, torres novas e, vai dar, e vai dar ao Porto. Mas é relativo é relativo, é relativo, é relativo. Isso é tudo relativo. O Está problema é que
2: muitas vezes existem estes, estes caminhos que estás a ver. Eu queria dizer Torres Novas.
1: Existe... Não, mas estás a ver a transmissão oral. Mas é, é que se tu não tivesses isto escrito como aconteceu com o retificado, daqui por 40 anos estão a, a tua loja a dizer pá, é por vendas novas, pá. Luís disse vendas novas, disse Torres Novas. Acho que é vendas novas. Está toda a gente a ir para o Porto por vendas novas. Isto é literalmente o que acontece na maçoria, entendem isto? É mesmo. É sim. mesmo o que acontece. Se me
0: permitem, muito rapidamente, por exemplo, no Arco Real, a determinada altura, num grau, nos altos graus, não se percebia porque é que determinado tipo de palavra ou determinado tipo de cerimónia era feita. Não se percebia. Tivemos a sorte de ter o irmão que introduziu o Arco Real em Portugal, trouxe os originais que ele guarda ainda com ele e viemos saber esta coisa tão simples. Má tradução. Depois, e situações como estas vão se repetindo ninguém quer dizer que não sabe e as coisas vão se transmitindo de forma
2: errada sem desprimor muitas vezes muitas vezes eu assisti a isto várias vezes ao longo, ao longo do meu percurso, do meu percurso maçónico, em muitas lojas eu ia ver um ritual que estava em cima da mesa e que, epá, alguém encadronou agora, finalmente fizeram uma encadernação digna não são umas fotocópias em cima da mesa, fizeram uma encadernação digna a pessoa abre e diz assim, espera lá, mas esta frase de início é diferente Fizeram aqui uma frase diferente de início. Pois é, epá, é ao traduzir eu quero deixar lá o meu nome. Quem fez este manual foi o venerável LXPTO. Foi durante o meu reinado que se fez... Este... Portanto, epá, tenho que pôr aqui qualquer coisa que seja distinta. E isto acontece vezes e vezes sem fim. Ora, uma das prerrogativas do retificado, que ficou assente nos conventos, é este ritual existe tal como é e não pode ser mudado uma palavra. Se se mudar uma palavra, o sentido perde-se. Portanto, existe uma fiabilidade muito grande de trabalho, seja em Portugal, em Espanha, em França, porque as palavras originais são aquelas. Não se podem mudar. Estão lá. E, em caso de dúvida, vamos só originais, Refazemos o trabalho. É fácil
1: reconstruir. Percebem? Isto tem é importância porque, então, é um mapa que leva o homem, o profano, de um ponto ao outro. Há uma viagem que se pretende fazer. Na maçonaria também a gente sabe que é uma viagem, a construção de um templo coletivo, uma série de coisas, mas são muito mais difusas. O retificado é de um ponto ao outro. E, como sabem, todos os caminhos levam a Roma, não é? O que é que acontece se eu seguir todos os caminhos? Provavelmente vou parar a Sevilha. Não vou parar a Roma. Todos levam a Roma. Mas, mas para ir a Roma, há um caminho que leva mesmo a Roma diretamente. E o retificado o que faz ao retificar é dizer assim, isto é uma grande confusão. Alquimias para um lado, cabalas para... Isto que confusão. Vamos fazer aqui uma coisa coerente, pá. E qual é o objetivo? Para que é que serve ser maçom? E eles o que dizem é concreto. E o seu discurso é meramente para cristãos, mas no sentido mais amplo da palavra. Não é de batina e de incenso e disso. Não há nada disso. Estamos a falar no sentido mais amplo da palavra. Até se quiserem, cristão até inclusive no sentido simbólico da palavra. Desde que se entenda o que é o cristianismo, qual é a proposta que ele tem... Isso é saiba o código. Isso conhece o código. Eu tive numa loja ratificada um irmão que era judeu e, e o, o retificado, em princípio o, o, o judeu não, deve, não consegue compreender o código que não é cristão, e ele disse, não, vocês estão todos enganados fomos nós que inventamos o cristianismo mas como é que é isso? então, nós é que estamos à espera do Messias vocês é que já o tiveram, mas nós estamos à espera dele e portanto, fomos nós que inventamos esse código todo que está, tem razão A ver, esse é o sentido amplo do, 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 do retificado é esse entendendo-se a questão que agora vou vos falar, são quatro pontos qualquer um pode ser maçom desde que a entenda então, esqueçam as igrejas organizadas, não tem nada a ver com isso. É o sentido simbólico e iniciático do cristianismo. Então, os quatro pontos são os seguintes. A primeira proposição que o rito faz é a seguinte. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o primeiro propósito, é esta proposta. Partimos daqui. O homem, como consciência coletiva, é criado no princípio deste universo participando da glória de Deus. Estava lá, seja quem for o Criador, seja lhe o que vocês quiserem, mas participava dessa glória. E agora olhamos para cada um de nós, não parece muito ter participado dessa glória, pois não. Nenhum de nós parece. E, portanto, há um momento de criação, um momento de Big Bang, em que todos nós estávamos na consciência no conjunto desta matéria e espírito original, e há hoje. Entre esse momento e hoje aconteceu qualquer coisa. E aquilo que o cristianismo esotérico diz chama-lhe uma queda, houve uma queda. Podemos chamar-lhe queda de consciência, podemos chamar queda na matéria, descida do espírito, o que vocês quiserem. No cristianismo e no judaísmo, por exemplo, temos evidentemente a lenda de Adão e Eva, lenda, é, não é lenda, está lá mesmo, mas é simbólico. O estudo de tudo isso pode nos ajudar a perceber que efetivamente houve um momento em que nós vivíamos num chamado paraíso, que é simbólico e é espiritual, não é físico, e a partir de um determinado momento acabou-se o paraíso. E estamos aqui nesta condição humana que é reles, é muito reles. E é reles -se pelo seguinte, é que nós somos animais como os outros. Precisamos ir à casa doente como os outros, limpar o rabo como os outros, precisamos de comer como os outros, precisamos fazer muita coisa como os outros, mas temos consciência que essa não é a nossa natureza. Os outros animais não têm. Eu tenho consciência de que, como as estrelas me chamam como o conhecimento me chama, como o espírito me chama os animais não têm e portanto estou aqui entre duas forças que é aquelas com que fui criada e a minha natureza física neste mundo este é o ponto onde parte uma ação é da queda esta loja chama-se Stat, o símbolo da Stat é uma coluna partida e a palavra, as palavras Stat significam está firme Eles representam esse momento em que a humanidade está que é participou de, um, de uma criação divina, neste momento foi cortada, mas continua a haver toda o, o, a coluna, a base dela, pode ser usada para reconstruir.
0: partir partida, mas não está
1: desfeita. Não está desfeita. A partir desta pode-se reconstruir esse caminho de regresso. Permanece, Portanto, permanece. primeira proposição, o primeiro homem tinha a luz divina e caiu. Segunda proposição, esse homem afastou-se do Criador. Refastou-se o Criador. Aliás, é isto que diz Samartã. Samartã diz que a iniciação não é mais do que, estando na periferia de um, de um círculo, uma imagem geométrica, estamos longe do Criador. A iniciação é voltar a juntar-se através ao eixo inicial de criação. É o privado desta. da sua luz. Okay? Era o... Portanto, Sim. este homem é chamado o homem em privação, pelo retificar.
3: Homem... Em
1: privação, privação. Está privado, não é? E é uma privação absoluta. Não temos, Não temos acesso a Deus. Não temos acesso. Eu, seja ele quem for o criador, se é que há um criador, seja o que for, estamos longe. O nosso problema é da imediata, é daqui, não é? Não é um, não é um problema metafísico. O nosso problema é de agora, aqui. Então o que é que nós podemos fazer para isso? O que é, a que é que estamos destinados? Terceira proposição, estão a ver aqui o símbolo do rectificado, é esta coluna partida, estão a ver aqui, à e para poder fazer esse caminho de regresso chamado caminho de reintegração, se vocês forem ler o filósofo francês L'École de saint Martin vão encontrar, esta palavra, a reintegração, é reintegrar-se nessas propriedades primeiras. Estes dois símbolos, este símbolo é um símbolo maçónico muito conhecido, que os outros ritos ainda têm, mas não sabem o que quer é dizer. Esta estrela flamejante com um guia no meio representa o homem, precisamente, a caminho dessa divindade. Ela só é revelada no treinado momento. Muito mais concreto é este, que é do quarto grau que é uma estrela de seis pontas, que no centro tem um H de homem, nome. E este H... Desculpa?
0: Seis pontas, mas sete pontos.
1: Sim, claro, porque tem o centro, não é? Ele está neste mundo que tem um triângulo para cima e um triângulo para baixo, portanto, está neste... E já e é flamejante também, portanto, esta evolui para esta. Isto faz parte do tal quarto grau que explica o que, o que é que isto quer dizer na vida de cada um. Este H é nome... Que é também ao mesmo tempo o Irã. O Irã. Da lenda maçónica, não é? Ora bem. Portanto, a terceira proposição então é que esta privação absoluta que ele tem, pela misericórdia ou clemência divina, não é definitiva. Porque, por alguma razão, dá se uma queda dessa consciência para a matéria, mas não é para se ficar para sempre. E por isso, o homem deve desviar-se das trevas e voltar de novo para o Oriente onde se encontra a luz, simbolicamente estamos a falar, deve colocar-se em posição de ascender às suas fontes, à sua origem. Portanto, qual é que é o trabalho de iniciação? É retomar essas qualidades iniciais, Portanto, é afastar em si tudo o que é trevas e tentar, refletir em si tudo o que é luz. Aí, nesse momento, ele voltou ao início. E, deste modo, a queda é seguida da consciência de que se caiu. Notem, não vale a pena estarmos aqui a falar, que o homem caiu se dissemos, ah, isso é tudo relativo. Enquanto o homem não perceber que é uma criatura que tem capacidades que não usa, que já esteve e que pode retornar essas capacidades, não há iniciação possível. Toda ela começa da apreensão de que o homem está caído. Isso é importante, ok? E, portanto, primeiro, houve uma queda, segundo, a consciência de que eu fiz parte dela e estou caído, terceira, a possibilidade da de reintegração dessa luz inicial. E, portanto, o, eu, eu dizia aqui, o propósito, vou citar Sam Martin o propósito da iniciação é anular a distância entre a luz e o homem, ou de aproximar à sua origem, recuperando o mesmo estado em que estava originalmente. Querem que vos diga na tradição portuguesa? Quem é que, quem é que falava nisto na tradição portuguesa? Agostinho da Silva, como é que dizia isto? Lembram-se é que Agostinho da Silva dizia exatamente isto? Não? Não? Todos somos um poeta à solta. O nosso destino é sermos um poeta, é largarmos a personalidade que construímos para nós e assumir aquela que está cá dentro, da criança, do poeta. Certo? Tal e qual, é o mesmo. Que, obviamente que Agostinho da Silva não só leu como escreveu sobre Samaritã. É? Última proposição que é extremamente importante é que esta reintegração, que é o mesmo que dizer este retorno à integridade primeira, exige a mediação de um ser que a maneira do homem é adotado de uma natureza dupla. Essa intermediação deste ser, isto é novo na maçonaria, é precisamente o Messias, que é Cristo. E vou citar duas passagens do Evangelho que os maçons abrem, os maçons que abrem Evangelhos ainda, que os maçons abrem no início dos seus trabalhos, que é São João, e tem duas passagens onde isto que eu vos disse, que é esta, este regresso, esta reintegração, implica necessariamente este mediador que é Cristo. Ok? Vou-vos ler no Evangelho. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o Pai. Então é preciso saber o que isto significa. Reparem que não está aqui o Papa Francisco, não está aqui o vosso confessor, não está aqui o Bispo de Lisboa nem de Fátima, Nada, está aqui. Cristo a dizer, para chegar ao Pai, tem que passar por aqui. E se vocês me conhecessem, conheceriam o Pai. Segunda passagem extremamente importante e que vai criar uma quantidade de simbolismo maçónico no retificado. Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus responde, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de ter dito que necessário é nascer de novo. Esta possibilidade de nascer de novo e do que é carne é mortal e do que é Espírito é imortal é que de facto permite que seja possível fazer essa, esse caminho de regresso. Este é o símbolo da loja que é um tal, uh, tal clube partida. aduc Stade. Ok, alguma pergunta? Estamos prontos para acabar? Muito bem, querem saber da história do retificado em Portugal? Não vale a pena. Não vale a pena. É muito curtinha, é? o retificado em 74, o Grande Oriente Lusitano, Uh, retomou os seus trabalhos depois do de, todo o tempo da ditadura e fez mais aproximado da maçonaria francesa à maçonaria laica, não é? E, portanto, como vem esta linguagem que eu estou aqui a falar não é propriamente a linguagem vulgar e normal da maçonaria laica uh, essa maçonaria laica procura construir o um mundo a partir de cada maçom do do, da sua melhoria pessoal é uma forma de intervenção no mundo para o essa forma de intervenção <coughs> é inconsequente, porque quando um bom homem morre, acabou o trabalho. E o retificado aposta noutra coisa. E para lá disso, no que está para cima, no que é imortal. Em 1991 surge em Portugal a primeira grande loja regular, a partir de lojas do retificado. A primeira loja em, português, em Portugal regular foi a loja Fernando Pessoa, a segunda foi a loja Quinto Império, e depois daí para a frente houve uma série delas. E são três lojas que vão formar o primeiro o grão priorado em Portugal em, 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 uh, em 1995, uh, aí em 1995 cria-se o Grão Priorado Independente da Lusitânia, a partir da Suíça, e em 96, expressa a Revolução Francesa, há pouco, a maçoria portuguesa fragmenta-se com a famosa Casa do Sino, e entre 96 e 2011 andaram aqui a tentar resolver o problema, em 2011 resolveram juntando-se todos de novo, numa nova obediência, GLLP, GLRP. Há quem diga que é a mesma, mas tem um nome diferente. E perdem o movimento que se passa no retificado, perdem no meio Estão tão preocupados em resolver o seu problema interno, que em 2001, como eu disse, o Grão-Priado das Gálias retira qualquer tipo de trabalho com a maçonaria regular, dizendo que a maçonaria regular o que faz é troncar aquilo e, portanto, não é possível trabalhar o retificado na totalidade dessa maneira. E, portanto, a partir daí restauram o, o, os rituais originais e a autoridade desse grão-priorado é, é, é total neste momento. Um, em 2011, é criada em Portugal a Ducstat, Oriente Cinde, a loja que está aqui representada. O, o Grão Priorado de Espanha faz esta declaração. Todos os CBCS fundadores do Grão Priorado Ratificado de Espanha foram formados de acordo com o espírito retificado, que os seus tutores e mestres, quem souber ler, é fácil que está aqui escrito, não é? Do Grão Priorado das Gálias lhes transmitiram. Obediência que dedicou mais de 30 anos, e assim prossegue, ao estudo e investigação para recuperar o ré no espírito original. Uh, o ano passado foi assinado o Tratado de Amizade entre a Grande Loja Soberana e o Grão Priorado Ratificado de Espanha está aqui, e já este ano tivemos, não, ainda ano passado, tivemos a visita uh, do muito respeitável agromestre, da Grande Loja Soberana de Portugal, à Convenção das Gálias, que faz a celebração precisamente da História Anual do Rito, tivemos aqui os adversos uh, grão, grão periores e o nosso, este, este uh, Diego Serrato, que é o nosso grão perior de Espanha, uh, que é com quem foi assinado o primeiro tratado e agora seguramente seguir-se ão outros nos próximos tempos.
0: E está aí também o Gromestre de Itália, Domenico, e, <coughs> e, e o, o Gromestre do Diretório das Gálias, Jean-Marc Vivensar, que tive a oportunidade de ouvir uma, uma prancha dele, que demorou uma hora e meia, sobre a
1: ciência e o homem. Claro que não podem imaginar estes temas retificados colocam problemas de uma profundidade filosófica extraordinária. Ainda há pouco, só assim. Toquei num a correr que foi, se o ser humano é criado... Ao uh, um momento em que a nossa consciência a nossa humanidade completa está num ponto que é o início do universo, nós podemos tentar ver isto do ponto de vista científico, o que é que isso significa do ponto de vista do Big Bang, por exemplo o que é que isto significa? Porque estas partículas eu vou-vos dizer, as vossas não sei, mas as minhas estiveram lá esta, esta, esta matéria que está aqui esteve lá no Big Bang se calhar esta consciência que está aqui também se calhar lá esteve isto, isto é digno de se debater, de se perguntar independentemente do lado de Deus que é um problema muito complicado hoje em dia não, não precisamos de o um meter aqui Basta os problemas da nossa condição humana para o retificado ser profundamente interessante porque nos coloca problemas que outros ritos não colocam. Isto é um problema para discutir, não é? O que é que é isso da queda e, de, e a possibilidade de, de regressar? É, é tudo muito complexo. Por exemplo, se há uma reintegração e há a possibilidade de cada um de nós poder reintegrar-se nessas qualidades que são espirituais, não há sentido nenhum para a falta de caridade ou a falta de... de da caridade, neste caso, da da cidade santa, da benfeitoria, é que eu não posso reintegrar-me se vocês não se reintegrarem. Não me vale a pena tentar subir, espesinhar vos a vocês todos e fazer-vos mal. Eu só consigo ascender se vocês verem comigo, senão não há hipótese. Isso é que é a reintegração. Então há uma série de problemas complexos que o ratificado põe, que não são vulgares na maçanaria. já só terminar antes de abrir as perguntas, pelo seguinte, e é muito importante que alguns de vocês, que já viram na internet, etc., Devo sublinhar que há cerca da uh, Grande Loja Soberana de Portugal, que amavelmente nos recebeu aqui hoje. A Grande Loja Soberana de Portugal tem feito algumas coisas que são temerárias, temerárias. Uma delas é ser, neste momento, a única entidade em Portugal que trabalha o rito português. Eu sei o que estou a dizer. Houve uma entidade que o criou, que foi a Grande Loja Legal de Portugal, onde aqueles que construíram a grande loja soberana estavam. Há outras grandes lojas que se reclamam detentoras desse rito, mas estivessem aqui ao pé de nós, a fazer três perguntas e não faziam a menor ideia do que estão a falar. A única entidade que trabalha efetivamente o rito português e que é capaz de o desenvolver fazendo aquilo que o ratificado fez no século XVIII é esta grande loja soberana. Se o vai fazer ou não, não faço ideia. Mas esta temeridade existe, há essa vontade e há essa capacidade. O rito português é verdadeiramente uma retificação das patetices, para aí andam, dando-lhe uma camada de filosofia portuguesa a séria, daquela que está experimentada. Não é de filosofia portuguesa dos livros de, de gasolineira, atenção. É daquela que está experimentada, do Agostinho de Silva, do Pessoa, do Camões, do António Vieira por aí adiante. António, por aí adiante. Nós estamos a falar disso, ok? É preciso, é importante dizer isso. É um trabalho que vai nem no princípio. Eu diria que nem, quer dizer a meio, nem no princípio. O trabalho de ratificado demorou dezenas de anos a fazer. Dezenas de anos, ok? Na imagem,
0: passaste a falar sobre o ritual, sobre o, o, o vírus, e sobre o, o regime, pensando um pouco agora no peito português, e pensando
3: no futuro, qual é que é a estratégia em termos de uma é é visão de todo pessoal? Em termos de forma como o rico
1: poderá eventualmente integrar os agentes? Eu vou explicar melhor. Eu sou membro do grande prioridade ratificado de Espanha. E ele, esse grande priorado ratificado de Espanha e a sua hierarquia, olha com muito bons olhos o trabalho que está a ser feito. Eu não faço parte do rito português, mas aqueles que fazem parte do rito português, Estão muito bem uh, dirigidos para fazer um excelente trabalho, uh, revolucionário, precisamente revolucionário, ok? Vai demorar muito tempo, vai demorar muito tempo. O retificado demorou muito tempo. É. E vão evitar os erros que as outras maçanias têm feito. Existe, por exemplo, um rito canadiano, existe um rito mexicano. Aquilo que o rito português está a fazer, que eu conheço, não tem nada a ver com isso. É quase uma refundação, é completamente diferente. Basta entender, falar com qualquer dos, dos maçons que foi iniciado nesse rito e percebe-se logo qualquer coisa diferente se passou ali. Qualquer coisa diferente se passou. Porquê? Porque há uma, uma doutrina, há uma doutrina de Portugal, que é muito antiga. O Fernando Pessoa, quando escreveu, já trazia de trás. O Cristina da Silva, quando falou, já, já trazia de trás. E tudo isto nunca tinha sido colocado junto ao ritual maçónico. É a primeira vez. Okay? Portanto, quando nós dizemos que o rito ratificado é cristão, para o rito português podemos dizer assim, o rito português é português. Okay? Esta é a matriz, Portugal. E na matriz Portugal, Portugal tem uma história, tem uma filosofia, etc. Nessa matriz, os temas em que a maçoria toca, essa matriz também toca. Quando falamos da, da morte, por exemplo, mas há alguma coisa mais forte do que os poemas do Fernando Pessoa sobre, sobre a morte?
2: Entendam, entendam que o rito português vai fazer muito sentido aos portugueses, não vai fazer muito sentido aos franceses é, é um rito, os ritos quando são ritos nacionais trabalham a alma desse país aquilo que cada um vive como sendo a espiritualidade que se manifesta numa determinada área geográfica há o rito sueco há o rito brasileiro agora há um rito português isto foi uma, atenção, houve uma tentativa de fazer um rito português uh, nos finais do século XIX rito eclético. o rito eclético português Uh... Lusitano. sim, Lusitano, sim, Lusitano. Lusitano. Uh, que era sim, Lusitano a, a loja que o produziu era precisamente Terra da Luz uh, e, que, e que tinha de facto um pendor também luso mas não elevado a este nível foi um rito que morreu muito depressa surgiu e morreu muito depressa precisamente porque uh, uh,
1: lhe faltava ali faltava-lhe uh, o fermento Podemos dizer que faltava o Fernando Soa, faltava a Almada Negreiros, faltava o Lima de Freitas, faltava o Agostinho da Silva. que Foi muito cedo, não é? Alguns poentes, alguns Alguns do século XX estruturou-se muito Cimentam ah, a tradição portuguesa. A minha pergunta era mais no sentido da reintegração, pensando é na reintegração, na forma como terminaste
3: a tua exposição, na reintegração, portanto, não consigo ir sozinho, temos que ir todos. Muito bem, okay? isso. E, portanto, a sol, ficando no ritmo, ok, e olhando para um regime em que temos... Um, 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 um circular que vem... Ah,
2: já percebi o que estás a dizer. O que tu estás a dizer é isto. É, é O que tu estás a dizer é, onde é que está o ponto? Ou seja, não, onde é que está o... Eu não como vejo possível. o
3: ponto no rito, eu vejo o rito a
0: chegar ao ponto. É mais essa a pergunta é mais nesse sentido.
2: Ou seja, como, como o Luís disse, há muito trabalho pela frente. Claro. Muito trabalho pela frente. Mas há
0: aqui só uma, uma questão, se me permitem. O rito português é... é português, como... Isto é uma questão que surgiu muito na altura como há o rito sueco, como há o rito brasileiro, como há o rito canadiano, e há o rito Atastan, que é de, tem 11 anos, e é, de, e é de Inglaterra, e é regular. Uh, o rito português não, não, não faz só sentido aos portugueses, atenção. É que o rito português é um rito ecuménico. Por exemplo, o rito uh, pode estar num país de expressão portuguesa, onde o poema que lá está, o que tem que ter é a carga energética, daquele período. Portanto, nós podemos ter uh, em Angola, em Moçambique, no Brasil, desde que tenha a mesma carga de energia que lá está. É um rito muito espiritual. Isso é tudo português, é, eles não sabem, é, não? portugueses, são portugueses. É um dito, portugueses, dito, é um rito é um de grande comunismo uh, e, e quando chega uma espiritualidade, a espiritualidade uh, está acima de, é transversal, não é? Claro. Isso, isso é importante.
1: Okay. deixa me só dizer o é seguinte. Isso, é? deixa me só dizer o seguinte que para nós, Portugal. O quinto império é essa imagem, precisamente, do imperador menino, etc., é, é a imagem de onde tens de passar para a reintegração. Portanto, presta-se perfeitamente a um simbolismo idêntico. Miguel, desculpa. Ah,
3: uma questão. Um, me veio assaltar há uns anos e, de repente, uh, tive aqui a resposta. Portanto, gerou novas questões.
1: Um, que é aquela questão em inglês, what's the point? Não é? E tu respondeste com aqueles
3: quatro pontos. What's the point, sim. Centro, ok? Portanto, o de apoio, cá está. Na maçonaria, quatro pontos, limpinho, está resolvido. Ou não, novas complicações agora uh, nascem. Que é a questão de nós termos, falaste, ativar o espaço ou o templo, ok? E uh, a questão prende-se com uh, aquela trilha de tempo, teatro, ok? Escola. Escola. Hum, a minha questão tem a ver com a escola. Porque tu isto é muito interessante se houver escola ou não. Claro. A minha questão é, há escola ou ainda não?
1: GLSP.com.pt, tens lá tudo. Claro que é a escola. Eu, eu, e há professor, professores, e há quem bem... fala e quem faça. Ontem foram gravadas aqui nestas relações cinco podcasts com quantos com quatro ou cinco convidados. Começou com o
0: professor Rui Lúcio Freitas. Uh, é, é, isto, isto é tão importante que assim, esta questão é, é fundamental, porque há cerca de 10 anos atrás, eu sei que bem essa, essa situação em Inglaterra, o uh, United Grand Lodge of England tinha um problema gravíssimo. Não só porque havia muita gente muito, muito idosa, mas principalmente porque não conseguiam fazer a retenção dos maçons. Os maçons saíram, entravam e saíram, como acontece na maior parte das, das audiências em Portugal. Eles fizeram um estudo a 18 mil maçons durante 3 anos e perceberam que a principal razão pela qual isso acontecia era porque as pessoas se desiludiam. Se desiludiam é porque estavam iludidas e uh, não adorciam, porque não tinham uma tal escola. E, e se nós estamos aqui, quer dizer, um maçom, por definição, quer aperfeiçoar-se, precisa de alguém para o ajudar no caminho, uh, aprendizagem feita no caminho, não há outra forma de ser feita. Então, na soberana, a educação é um dos pilares fundamentais de tal forma que nós temos um grande porcetor que é a única audiência que tem, um grande porcetor que faz mensalmente visitas de estudo que temos um podcast maçónico que temos os, os dados, é ouvido não só em Portugal, mas no Brasil temos é, gente, com temas muito interessantes fazemos conferências, fazemos debates temos um pequeno canal de Youtube com o resto da soberana os maçons da soberana têm dentro do seu site podem entrar lá dentro e entra ou aprendiz ou acompanhar ao mestre com passwords, tem uh, acesso à bibliografia que nunca mais acaba, porque esse é um problema importante, porque grande parte da bibliografia que existe em português é brasileira, e existe tudo de tudo, existe viajar na maionese completamente, como o Luís de Matos diz, e acabamos de fazer agora um protocolo com a Zéfiro, onde uh, nós podemos fazer a nossa biblioteca maçónica, uh, onde os, esses autores vêm aqui fazer uma conferência, falar sobre isso. Portanto, nós estamos... Nós achamos e sabemos que a educação é fundamental, é, é, é o alimento da alma, sim, mas, mas de forma consistente, ah, e mais uma última situação, uh, uh, o curso de pós-graduação maçónica e de cidades iniciáticas, que abriu o na Universidade Autónoma de Lisboa, agora esteja aberto a toda a gente, é todo feito por obras da, 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 da Soberana, e, e portanto, essa é algo que existe de forma regular e sustentável, muito bem.
1: Deixa-me só acrescentar uma coisa a isto, que é o seguinte. Tudo isto é baseado em algo que eu sei que funciona, que todas as audiências devem ter. Portanto, uma loja tem um venerável e dois vigilantes. Cada vigilante tem a seu cargo, ou aprendizes ou, aprendiz, ou companheiros, dependendo de qual é o vigilante. E ter a seu cargo significa isso, ter um cargo, ter uma necessidade, um, tem, tem um peso que está em cima. Tem funções. Portanto, eu sei que aqui funciona esse, esse, esse aspecto que dizia funcionar sempre. Os aprendizes são instruídos pelo seu vigilante, são direcionados para o estudo, é-lhe passada essa informação e o mesmo que os companheiros. Em muitas audiências isso não acontece. Acabámos de abrir um programa de leitura. E a, minha, a
0: minha
3: questão vem precisamente com a questão do quarto ponto, que é delicioso.
1: Não é uma questão de leitura, nem de estudo. Não. É de
3: prática. Bem, é, sobretudo com o quarto ponto. Não é uma questão. É, Sim, é de prática. Intelectual. Eu não estou a contar. É o
1: nível não. intelectual. Porque
3: isso, quer dizer, uma até, até a atividade
1: Miguel, deixa-me responder-te o seguinte, até parece que eu estou aqui a estender o, o, a, passadeira, a passadeira vermelha ao muito respeitável da Grande Loja Soberana, mas vou deixá-lo brilhar outra vez, mais uma vez. O quarto ponto, que é o tal ponto de, do Cristo, tem a ver com o Cristo no outro. O Cristo está no outro, está aqui à minha frente. Enquanto eu olhar só para mim, não tenho hipótese de chegar a esse quarto ponto da reintegração e da transcendência. Se eu não ouvir o Cristo, ali no João Pedro, que não parece muito um Cristo, mas se eu não ouvir o Cristo dele e não o ajudar, de facto... E nós estamos sempre a esquecermos de uma série de Cristos. Eu, ultimamente não, nem por isso, porque estes Cristos entraram na, na agenda política, não é? Mas vão sair depressa da agenda política. Eu pedi aqui ao, ao, ao nosso... Uh, Uh, host, como é que se chama em português, ao nosso anfitrião, que nos dissesse se a nova maçonaria portuguesa uh, também tem algumas teorias sobre ajudar os outros ou se em vez disso passa à prática. Para de dizer. A, a,
0: a, grande, a grande... Nós não somos melhores nem porque nós somos maçons, existem maçons fantásticas em todos, em todos os lados. Uh, o que eu me fartei de ver era gente que falava e que não fazia. Nós temos lá em uma frase de quem teve oportunidade, quem não teve convidos para poderem visitar lá em base a,
1: a boteca e a sala
0: temos uma frase de uma ação que se chamava Amada em Negrejo e que diz, quando eu nasci, todas as frases que haviam de salvar a humanidade já estavam escritas, só faltava uma coisa, que era salvar a humanidade. Portanto, nós vamos fazendo o que está ao nosso alcance e o nosso alcance foi assim, como ainda somos poucos, temos um ano e meio, decidimos apostar em duas áreas, educação, e solidariedade eh, inspirados no rectificado, ou seja, solidariedade ativa e esclarecida. Nesse aspecto elegemos eh, um ponto muito importante, não temos muitos meios, eh, temos muita vontade, e como o Luís costuma dizer, seremos sempre poucos para fazer aquilo que queremos fazer, eh, elegemos o sem-abrigo, que nós chamamos de sem-abraço, e nós vamos fazer aquilo que já toda a gente faz, e muito bem, que é dar comida. Eu tive a oportunidade de chegar e ver como é que isto acontecia, já desde há alguns anos. Há sua comida e vem-se embora. Então nós decidimos fazer algo mais. O que eles têm falta, a comida que eles precisam é para, é para aqui e para o coração. Então decidimos fazer uma coisa que se chama Pop-up Solidário, durante um ano inteiro um ano inteiro. Com uh, vários maçons, algumas figuras públicas, porque ajuda, eles vêm, senão não nos conheciam de lado nenhum. Então nós temos uma carrinha, por acaso é do nosso vice Chegar, a carrinha está toda preparada, com um candier, com baterias, e montamos em dois minutos uma sala de estar no meio da rua, sem licença chamada. Chamamos, vamos ali, vamos com uma guitarra, dá, e coisas surpreendentes, sem abrir a, a dizer poesia, a dizermos tudo o que é tecnologia grega e romana, e conseguimos criar uma relação com eles, para tentar ou matar, os pontos que ninguém nos dá. Por exemplo, tratamos, ajudamos a tratar... De, por exemplo, temos uma loja baseada em uh, juízes, uh, juristas, advogados, etc. Essa loja faz apoio jurídico aos sem abrigo Faz, faz com frequência, temos uma sala, está aberto. vem cá. Uh, vamos e tratamos disso, conseguimos que alguns fossem elegíveis para receber subsídio e já tirámos. Num ano inteiro, atenção, eu, 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 eu sei a responsabilidade do que estou a dizer. 10 sem-abrigos da rua. E tirar sem-abrigos da rua é tirar mesmo. Nós tivemos quatro casos que entravam, saíram, entraram, saíram. Uns foram presos, outros estão em situações de toxicodependência. Tirámos 10 pessoas de rua. Neste momento temos já uma fase diferente, que é uma fase de empreendedorismo social ou solidariedade económica, onde estamos a trabalhar com eles em bairros sociais, mudando o bairro social por dentro. Portanto, gente que está elegível para isso. Temos algumas lojas que ajudaram na parte de marketing, publicidade. Eles abriram as suas próprias empresas. Temos já um com dois empregados. E isso vai ajudar a mudar as pessoas. Isto é um trabalho nunca mais a é uma maratona e uma corrida de estafetas, mas temos conseguido. Por exemplo, nós temos aqui um irmão que, que é optometrista e arranjou óculos para vários sem brilho. Uh, alguns deles fazem anos, nós sabemos, e vamos lá com eles e apagamos as velas. Portanto, é um trabalho mensal, uh, como toda a gente, mas com o grande hospitaleiro, praticamente todas as semanas. Isto, como vocês devem imaginar, aqueles que percebem um bocadinho mais de energias, tira-nos a energia toda vital. Mas é, é aquilo que a gente pode fazer. A gente também não consegue fazer mais, mas é algo que é consistente. O que eu vos quero dizer é que esta obra é consistente, é regular. Porque, vou-vos dar um exemplo concreto, interessante. Eu, há muitos anos atrás, na GLP, lembro-me que uh, decidiu-se fazer uma Academia Maçónica. Uh, uma pessoa que eu considero bastante, José Manuel Anjos, foi o responsável de, pelo na altura pelo Grão-Mestre, de abrir essa Maçónica. fizemos uma conferência enorme o só só o, portanto o regulamento era deste tamanho passou, não passou do primeiro dia não houve mais nada no última na última quando nós abrimos o curso de como foi a abertura oficial do, do curso de pós graduação sónica pela primeira vez o gol e a GLP com que nós temos excelentes regulações excelentes se viram fazer um curso também e abriram no mesmo dia, à mesma hora uh, e portanto pronto, foi o que foi e acho que o curso foi agora adiado por falta de quórum o que é fundamental neste tipo de situações é haver regularidade coerência, isso tem a ver com o que nos vai na alma, não é um, uma iniciativa, é fazer obra e como o Luís diz muito bem onde houver obreiros há obra, e, e quem faz isto tem a ver com. Nós estamos a fazer obra, ou não é para nós. A gente já não vai. A gente estamos apenas a semear, a gente sabe que não vai colher estes frutos. Portanto, estes frutos vão ser colhidos, conforme foi dito, daqui a 10 anos, 15 anos. Mas é preciso fazer esse trabalho agora. E, portanto, de forma humilde, mas muito determinada, nós estamos a fazê-lo.
1: Deixa-me dizer uma outra coisa que nunca fica bem para os próprios dizerem, mas vou-lhe dar mais um. Vou dizer lá mais um bocadinho de apertura, amém? Uh, o João disse que uh, é a única obediência que tem por setor. É verdade. Portanto, o setor que faz é trata da questão da educação e da investigação dentro da, da audiência. Ah, mas é a única que tem uma outra coisa importante, porque a reintegração tem a ver com o amor ao próximo, mas a reintegração é completa e total, tem a ver com o amor ao planeta, tem a ver com o amor ao cosmos. É a primeira grande loja que tem um grande oficial dedicado à sustentabilidade e precisamente... A, a, é melhor contar porque eu não sei eu sei que não, -se, há pouco tempo chamado
0: grande conselheiro para a cidadania e uh, ambiente mas é assim, isto não são nomes há, há, há coisas concretíssimas aliás, eu convido-vos a estar atentos porque acho que este mês ainda vai ser uma, uma grande reportagem numa das principais televisões para falar sobre isto Portanto, neste caso, acho que estamos a falar com pessoas que sabem o que é que é um jardim um jardim não é só um local com flores não é? tem aqui uma dimensão espiritual uma dimensão de aprendizagem muito interessante e, portanto, nós vamos, de alguma forma, intervir em alguns jardins, em Lisboa. Nós temos essa preocupação com os jovens, portanto, já fizemos muitas situações de educação ambiental com os jovens. E temos mais um grande oficial, por exemplo, e que tem todos os grandes oficiais, ou trabalham, ou servem os obreiros, ou não estão lá a fazer nada. Não são apenas meros cargos, meras medalhas que são dadas. Temos um grande oficial das artes. Temos muitos artistas, em áreas completamente distintas, e nós temos feito exposições isso que vocês estão a ver que montam os quadros ainda não, não, não. Mas, oh, meu, a porta importa é só de acender uh, o último botão vão reparar que a iluminação uh, que está aqui presente está feita para os quadros uh, temos tido exposições de escultura com poesia com pintura sempre numa dimensão maçónica, até de exposição fotográfica já tivemos aqui em todo este tempo quase 400 pessoas Portanto, é algo que vai acontecendo com regularidade e de forma regular, mas que há uma abertura que as novas maçonarias devem fazer, como a inglesa faz. Se tiverem a oportunidade de ver o que é que, porque é que os ingleses são pessoas consideradas e a rainha uh, dá os parabéns, etc., porque eles angariam cerca de 33 milhões de libras por ano para a solidariedade, é. toda a gente sabe para onde é que vai o dinheiro, existe de forma transparente e rigorosa. E uh, eles estão completamente juntos da sociedade. Não faz sentido uma maçonaria existir se não tiver se não existir para a sociedade. mas não faz, no meu entender, sentido uma maçonaria existir se não for líder. Porque foi com essa função que, 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 que começou. Líder no sentido de dar o um exemplo. Líder no sentido de levar os outros que estão à sua volta. É esse tipo de liderança que eu me estou a referir. E, portanto, vamos, estamos a fazer o no nosso caminho. As coisas não estão a correr mal, mas estamos a fazer o nosso caminho. E, e pegando aqui numa, numa situação que o Luís costuma sempre dizer, e há pouco foi falar aqui da escola e do teatro, uh, uma maçonaria está também organizada em função da construção, da defesa e da operação. Construção do Templo de Salomão, e se calhar do nosso também, a defesa, por isso vem os graus de cavalaria, e a operação, já com, com o sacerdócio e os O que nós temos feito durante este ano é quase as três coisas ao mesmo tempo. Estamos a construir, precisamos nos defender, porque, acreditem, temos muitos, muitos, muitos ataques, muitos ataques, as coisas têm corrido bem porque nós não falamos mal de bem, basicamente é isso, nós, não, nós para fazermos o nosso caminho não precisamos de mandar abaixo os outros, e estamos a fazer, essa é talvez a nossa grande, grande imagem, é fazer, fazer, nós somos o que fazemos, não somos o que dizemos e portanto é isso que temos tentado se tiverem a oportunidade de ir ao nosso site e se virem as notícias etc, têm uma perspectiva mais ou menos interessante do que está a ser feito e talvez uma das coisas que me tem agradado mais é, é como hoje estivemos a gravar um dos últimos podcasts que o Luís gravou, baseado no livro dele o bestiário maçónico e explicávamos ao, ao moderador que bestiário maçônico não é chamar bestas aos maçons tem mesmo a ver com os animais e as capacidades que os animais têm, até metafísicas. E falava sobre o galo. O galo é o único animal que existe que anuncia a luz ainda na escuridão. E então, nós temos sido um bocadinho um galo para aqueles que estavam adormecidos. Eu, 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 nos últimos dois meses, nós tivemos a entrada de quase 15 maçons, quase 15 maçons, que estavam adormecidos há 15 anos, quase 20 anos. E, porquê? Porque... Porque aqui trabalha-se. E, e quem não trabalha? Neste momento já existe uma coisa muito interessante. É que já há um grupo de maçons que já não se compadece com a falta de trabalho. Portanto, eles próprios fazem com que as coisas aconteçam. Não tem a ver, não há homens providenciais. Fernando Pessoa dizia que testava homens que conquistavam o mundo três vezes antes de levantarem da cama. Portanto, não há homens providenciais. Há egregas, Até o próprio Quinto Império não é com Dom Sebastião. É com um avatar, é com um grupo de homens que, que, que irá permitir que isso seja feito. É, é trabalhando, o caminho faz caminhando.
1: De, de, concluiria, antes de vos dar a palavra, se quiserem, fazer perguntas, dizendo que a Grande Loja Soberana pretende criar o rito retificado aqui e que evidentemente o Grão-Priorado de Espanha vai dar toda, todo o apoio a Grande Loja Ado que está a todo o apoio nesse sentido, de modo a que seja algo consequente e bem feito. Posso
0: anunciar em primeira mão que em junho tanto como, portanto, o ratificado francês, italiano e espanhol nos vem
1: visitar. Muitíssimo bem. Terminando então de vos dar a palavra, recordar-vos que no final deste mês vamos aqui fazer ou eu fazer a convite da grande loja um curso de geometria sagrada onde uma boa parte deste que estivemos a falar está refletido. Porque a linguagem geométrica Uh, ajuda-nos a perceber alguns destes paradoxos que falamos há pouco. Dentro de dias, não sei quando, o podcast que gravamos esta tarde uh, estará disponível onde fala um bocadinho do que vai acontecer nesse curso. Portanto, convido-vos a estar sábado. atentos. Já, já, já neste sábado? Já amanhã. Já amanhã. Já amanhã. Já amanhã. Então convido-vos a estar atentos porque ali tivemos uma conversa engraçada sobre o que é que será discutido aqui, etc. Portanto, tem aqui dados sobre isso, será no final do mês. Perguntas sobre, então, o, o rito e o regime retificado. Alguém tem? Ainda bem que ficaram esclarecidos. <risos> Visto que não há dúvidas, vou começar então o teste. Fazer <risos> perguntas.
0: A forma salta à dúvida.
1: A forma salta à dúvida. Ah, já agora, recomendar-vos que da próxima vez não esperem até tão tarde para comprar o bilhete para o jogo de futebol. Vocês estão aqui porque não conseguiram um bilhete para hoje, não foi, Alvalade? Já percebi que foi isso. Peço desculpa, é que quando nós marcamos isto, eles ainda não tinham marcado o jogo para sexta-feira. E os é que fizeram mal deviam-nos ter consultado e não consultaram. Muito bem, sendo assim, mando-vos à vossa vida seres caídos, não, sujeitos à imperfeição da matéria. de. e se os quiseres de reintegrar, é só entrar em contato com a gente.